0: Saigón ya no existe más en Vietnam. Somos una ciudad imaginada. En Saigón vive nuestro amante chino y el grillo que le canta a la nena que llora. Padres en alquiler, dedos que soplan, hechizos, flores rotas. Tres al servicio del amor y estamos todos
1: arriba. Hola,
2: buenas noches. Estamos acá con Natalia Barrio, eh, Lía Comaleras y quien les habla, Paulina. Hoy vamos a presentar a Yanina Santoro Otero. Janina es comunicadora, reportera, autodidacta y gestora cultural autogestiva. Estudió comunicación en la UBA, trabajó en cine, televisión y publicidad y en un momento decidió tomarse un año de impas de esa vida y emprendió un viaje a Europa. Entonces se fue a recorrer Francia, España y finalmente se radicó en Madrid. Hasta que en el año 2016, Janina volvió a Viedma y gestionó su tienda de arte, diseño, libros y música, Chulapa. Tal vez su proyecto más popular y desde donde hace pie hacia otros emprendimientos, de los cuales podemos mencionar algunos como Quiero Dulzarte, Marí Condó del Arte, Cine y Ñam y Ñam. Ñam. Hoy, eh, Janina, junto a Mamí Van Ruiven y artistas locales, eh, presentó la Artoteca El Almacén, una propuesta que es un espacio online eh, eh, destinado a la exposición y venta de objetos, dibujos y piezas de más de 20 artistas de la comarca. Jani, eh, hola.
3: hola, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola. Buenas noches. Hola, Jenny. Madre mía. Hola, Paulina. Hola. Hola, Hola Lía. ¿Qué ¿Estás qué? agotada? ¿Estás eh, estoy, sí, o sea, es que la escuchaba Paulina decir todo eso y dije, madre mía. ¡Cuántas cosas! <risa> sí, hoy la verdad es que fue un día muy intenso con el lanzamiento ahí de la Artoteca. Venimos de, de, de mucho trabajo, y una, bueno, desde el viernes pasado. Pero bueno, particularmente ayer y hoy fueron dos días eh, intensísimos, así que sí, un poco agotada, pero bueno, con esa felicidad en el cuerpo que tiene el hecho de concretar un proyecto en el que se juega tanto, ¿no? O sea, tanto, tanto tiempo de trabajo, eh, tanta gente involucrada, entonces la verdad es que, que bueno, es un cansancio pero lleno de felicidad.
3: Qué bueno, Che, y contanos cómo fue que surgió la idea de la artoteca y cómo, eh, cómo funciona también.
4: En realidad, a la, a la verdad es que hace, pues, la, siempre la idea de, y acá lo voy a remitir como a Chulapa, la idea inicial de Chulapa era que fuera una galería de arte. Uh -huh. O sea, sinceramente, en ese momento pues me parecía como que eh, todavía no había que recorrer mucho camino como para poder hacer una propuesta eh, así. Eh, luego empezó a surgir el tema del de, eh, espacio, que, digamos, tener un espacio que sea grande lo suficientemente como para tener obras de distintos tamaños, eh, y todas expuestas con las condiciones y, y la forma adecuada, eh, bueno, era como muy difícil. Y también, eh, como en la tienda, se terminó transformando en una mixtura de, de eso, de arte, diseño, artesanía, eh, emprendimientos, eh, editorial, eh, bueno, empezó a, a digamos, a, a conducirse y a transformarse en eso, porque creo que, que los espacios eh, tienen movimiento, que los, los proyectos van virando y que, bueno, que hay que estar ahí como un poco manejando el timón. Y conocí a Marí eh, a través de, de una amiga que teníamos en común, eh, de Majo, y bueno empezamos a trabajar conjuntamente en distintos, en distintos proye proyectos. Lo primero eh, que hicimos fue para la Asociación Civil Amigos de lo Nuestro, que fue una, una eh, exposición que hicimos que se llamó Fotoviva Performance, mm. Luego eh, organizamos lo que fue la exposición de Sebastián Acher y Nacayal Vuelve, Bordar el Genocidio Mapuche, y bueno, y ahí empezamos a decir, bueno, qué bueno estaría poder generar eh, una galería online, eh, pero como una idea que iba quedando siempre ahí en el tintero, porque ya después nos metimos con los Mericondo del Arte, y bueno, fuimos por otro lado. Y en, en esta situación de pandemia, cuando arranca la, la cuarentena, digamos en esa primera semana, eh, tuvimos así una videoconferencia con Marí, y bueno, charlando un poco dijimos, che, estaría bueno, quizás este contexto propicia eh, para poder desarrollar esta idea que teníamos ahí en el, en el tintero. Y bueno, empezamos a trabajar, le fuimos dando forma, la verdad es que fue... Fueron ocho meses eh, de, de mucho trabajo y de mucho ejercicio porque la artoteca viene a plantear por ahí una, una idea innovadora eh, que no tiene ni desde la parte de la, de la legislación, ni de la parte impositiva, ni de la parte de seguros. O sea, de ninguna de las áreas tiene una estructura sobre la cual nos podamos basar. Entonces había que armar todo desde cero. Eh, sí que el concepto de Artoteca funciona en otros lugares, o sea, Marí de hecho lo conoce eh, desde Holanda porque ella es holandesa y bueno, entonces empezamos a contactar a Artotecas de allá y nos, digamos, muy generosamente nos eh, enviaron toda la información y con eso empezamos a ver cómo se podía adaptar y cómo se podía empezar a trabajar eh, para desarrollar este concepto acá en, en Argentina y acá en la comarca y, y bueno, y así fue que surgió y nos fuimos, eh, eh, nada, o sea, todas las semanitas ahí como hormiguitas eh, construyendo y bueno, nada, o sea, la verdad es que muy contentas con el resultado y todavía muchísimo por hacer porque, digamos, no está ah, terminada, no está acabada, sino que hay todavía mucho trabajo por hacer, pero bueno, nada, siempre está bueno dar el primer paso.
0: Yani Nati. ¿Cómo estás? Hola, Nati. Jani, para las personas que nos están escuchando y no se imaginan cómo funciona la artoteca online, ¿cómo la podrías uh -huh. describir? Ah, y si nos pasás, para los que quieran chusmear, ¿cómo es el sitio web? Así, si nos están escuchando, pueden ir eh, buscando ahí en el celu.
4: Sí, claro. Eh, a ver, una, una artoteca eh, online sería como una galería de arte online, pero que además de la posibilidad de comprar una obra, existe la posibilidad de alquilarla. Uh -huh. Entonces, el concepto sería, eh, básicamente, que eh, si vos podés ir a una biblioteca, por ejemplo, y alquilar un libro, uh -huh. ¿no?, sacarlo en préstamo, uh -huh. ¿por qué no poder hacer lo mismo con una obra de arte? Uh -huh. eh, entonces, alquilar una obra, tenerla en tu casa por un tiempo determinado... Y después ahí nos empezó a surgir también la idea de pensar, bueno, en un leasing de obra, o sea, es alquilar una obra con opción a compra. Uh -huh. Entonces, digamos, lo, lo pensamos en, en varios sentidos. O sea, lo primero es, por ahí, digamos, no todas las personas tienen la posibilidad económica de invertir en una obra así mm. eh, de una. Uh -huh. Eso por un lado, entonces hacerlo como fraccionado en el tiempo pues es mucho más eh, más fácil. Claro. La, lo segundo eh, sería también el, un tema eh, habitacional. Hay gente que, no se sé, viene por laburo acá, se instala dos años, le encanta el arte, quiere tener, pero después o sea se va... Eh, se, se vuelve a, no sé, a su lugar y bueno, ya no sabe qué hacer con la obra otras cosas también, que te podés mudar y tu, tu otra casa es distinta y entonces ese tamaño de obra ya no te cuadra, sí. o lo mismo que hay mucha gente que no se quiere toda la vida con algo, porque digo, mm. ahora en este momento la obra te impacta te mm. llega, te emociona y te encanta y bueno, el día de mañana o sea, ya no te produce lo mismo y entonces en vez de generarte algo positivo que es lo que creo que que tiene el arte, que es transformador, pues genera algo negativo, entonces ya no tiene sentido no tiene sentido tenerla. Entonces, eh, la, es, en ese sentido, digamos, pensando todas, todas esas eh, opciones, es que surge esta posibilidad que, bueno, como bien digo, todavía está en desarrollo porque hay mucho en lo que trabajar. Claro. Y estaría buenísimo como poder, por lo menos eso, dejar sentado un precedente. Está mm.
0: bueno. También hay otra hay otra posibilidad, otra opción, si no me equivoco, que es, eh, digamos, por ejemplo, con los dibujos. Uh -huh. Ustedes hacen impresiones de los dibujos, no necesariamente la persona se lleva el original, ¿verdad?
4: Lo que pasa es que estamos hablando, por ejemplo, que hay en muchos casos, o sea, ahora, ahora mismo hay muchísimos artistas, que están trabajando el, el concepto de arte digital, claro. entonces hacen ilustraciones digitales. Entonces es bueno, a ver cómo se le da el carácter de original a una obra que tiene que es, es, es plausible de ser reproducida, claro. como puede ser en el caso de un eh, por ejemplo, o una uh -huh. serigrafía. Sí, una bueno, foto. entonces empezar a trabajar uh -huh. en eso, y, y está buenísimo porque también... Eh, supone como el hacer esto a pedido, ¿no? Entonces, no tenés que tener problema en dónde lo almacenás, eh, podés elegir el tamaño en la que querés, y en definitiva también se establece una serie para que, digamos, esa obra, bueno, poder acercarla, digamos, en su carácter este de original a, a lo que puede ser una pintura, por ejemplo, claro. que, no, que no se reproduce.
2: Sí, todo esto le da como un carácter muy... De, 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 de algo muy cercano al arte, a, la, a, la, a las artes visuales también, no que por lo general la gente termina viendo en alguna sala de exposición y es muy difícil de, de adquirir. Hoy ustedes decían el arte a la vuelta de la esquina, como okay. que se convierte también en, en un objeto de. No digo de consumo, de consumo entre comillas, no, ¿no? pero, pero más fácil. accesible, exactamente. Lo que pasa
4: es que creo que hay un montón de cosas para trabajar, o sea, que hay cosas obviamente que no vamos a cambiar del de, de mundo del arte que están... Instaurados hace muchísimo tiempo, pero bueno, hay nuevas formas que se pueden construir en relación a eso, ¿sí? Entonces, eh, lo primero es, por ejemplo, hablar de eso, de la democratización, hablar de los precios, mm, claro. eh, empezar, digamos, a, también a generar, eh, o, digamos, otro tipo de obras, otro tipo de vías. Eh, entonces es un trabajo muy complejo y rompe un poco con el, por ahí el canon ese del el arte, claro. el artista, ¿no? Mm. Y como que es algo inalcanzable, y el concepto del almacén que te dice que el arte está a la vuelta de la esquina, mm. o sea, va en esa dirección, y por otro lado también, porque nace el proyecto o se, o se materializa en un contexto de pandemia en donde eh, se empieza a revalorizar o empieza a surgir de vuelta. En la cuestión del consumo de cercanía. Claro. Que es, cuando no podíamos salir de las casas, era, bueno, o sea tenés que ir a hacer tu compra al almacén del barrio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, entonces, empezar a trabajar, eh, como se llama, esos nexos, que son el consumo local, consumo de cercanía, no y que tiene que ver también con una apuesta... Eh, en realidad a eso, a lo, a lo que se genera localmente Exacto Al sí.
2: mismo tiempo, perdón Al mismo tiempo, Yani me parece que eh, recae también en, 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 en la consolidación de un colectivo de artistas ¿no? Porque Total. por lo general eh, las artes visuales o quienes hacen artes visuales las hacen en un ámbito bastante solitario este, sí. Me parece que, que, que has logrado ahí conformar o consolidar también un, una movida colectiva.
4: Eh, en realidad creo que es algo que es una tendencia, algo que está pasando hace varios años, ¿no? esta cuestión del de agruparse, porque en definitiva se ve concretamente que cuando vos te agrupas el crecimiento en bloque es mucho más potente claro. y es mucho más sólido. Eso supone un ejercicio y un trabajo descomunal, para poder lograr ese, esa unión y ese bloque. O sea, no es fácil. Y dentro, digamos, de esa misma de, esa, de ese mismo colectivo, bueno, no siempre está todo el mundo de acuerdo en todo. Claro. Pero, pero está bueno como empezar a, a generarlo. Pero creo que es una tendencia en muchos ámbitos que se está dando esta cuestión de que la construcción colectiva mm. eh, está teniendo más peso y, y bueno y nos, en algún punto nos damos cuenta que, que llegamos más lejos mm, claro. eh, esa sería un poco la, la idea
3: claro. Sí, y pienso también que, que esto de agruparse y lo que venís haciendo con los artistas ya es algo que viene sucediendo desde Chulapa que sí. es un lugar que agrupa a un montón de artistas, diseñadores emprendedores
4: Sí y ahora mismo ahí en el espacio somos más de 80,
3: mm.
4: lo cual es, es un número descomunal, mm. ¿no? es un Entonces es súper difícil, ¿no? Y, y laborioso articular eh, tantas personas y, y articular un espacio así. Es súper complicado. Pero, o sea, también existen otras cosas que por ahí son... Eh, cuestiones que les pasan a lo, a lo, nos pasan a las emprendedoras y a los emprendedores en general es que esas cosas no nos las enseñan entonces mm. siempre tenés que armar equipo eh, tenés que pensar un montón de cosas que tienen que ver por ejemplo con eh, un lineamiento financiero es decir mm. cómo se sostiene este emprendimiento cómo se puede cómo también generar líneas de productos que vayan en un sentido eh, o sea es toda una construcción como muy compleja y que a veces se cree que es eso, que bueno, emprender, este, bueno, hago esto, no sé qué, tata, tata, y, y ya está. no Requiere muchísimo trabajo, pero también te da muchas posibilidades porque, digamos, me o sea, como que te invita a preguntarte qué querés hacer y cómo lo querés hacer, ¿no? Entonces, esa quizás es la libertad que se tiene en, en el emprendimiento. Eh, y por otro lado, iba a decir algo, pero caga me lo olvidé.
3: Eh, y pienso también no solo en Chulapa como, eh, como ese espacio, sino como una plataforma donde empezaron a surgir otros proyectos como el Maricondo del Arte, Cine Ñam Ñam, incluso a todos los talleres que se fueron dando, que vinculaban sí. también a, a los talleristas con artistas o gente que tenía ganas de, de experimentar técnicas o ganas de, de hacer cosas. Y eso también está buenísimo, como que se convirtió en un espacio, eh, bueno, que ¿quién no conoce a Janine de Chulapa? ¿O quién no conoce a Chulapa? Ah, Chulapa.
4: Eh, sí, en realidad eh, comenzaba por eso, porque abrir el juego, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, entender que un espacio es un espacio de movimiento, en el espacio suceden cosas, los espacios se habitan, en los espacios se construyen, los espacios se tejen lazos, eh, y bueno, entonces teniendo claro todo eso, y también, eh, como se llama, eso como un montón de cosas que a mí me han llegado, me han dicho, che, tal cosa, y yo decía, ah, nunca se hubiera ocurrido, ¿no? Entonces como que se empieza a generar esas aperturas y se recorren caminos. Mm. O sea, por ejemplo, respecto a los talleres, o sea, sí, hemos dado millones de talleres, pero yo ahora no sé si volvería a lo de los talleres, porque mm. entiendo que es eso, que después los eh, como que los, los mismos emprendimientos o los mismos talleristas van creciendo en su propio emprendimiento ¿no? Sí. Entonces eh, o sea, pasa eso que es como por ahí se generan como espacios eh, llamémosle incubadora en el que suceden mm. cosas y después o sea, todo eso va volando y eso también está buenísimo porque hace a una construcción colectiva de un lugar en el que eh, tengo el recuerdo de que digamos una frase como muy dicha que es que acá no pasa nada
2: uh -huh. y sí, acá
4: pasa muchísimo, pasa de todo y pasan cosas muy buenas sí. y entonces cada vez pasan más y entonces Tal eso cual. es fantástico
2: Yani vamos a escuchar un temita de David Lebón y este, Julieta Venegas, puedo sentirlo cortamos un poquito y después vamos, vale. a, te, vamos a tener que ir al corte del noticiero
4: Dale, a las y media perfecto. en punto,
2: pero vos te quedás ahí, ¿no?
4: sí claro, acá estoy <risa> encantadísima. Dale.
1: es amor Paso contigo Sabiendo quién soy Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás?
0: Yanni, eh, ¿estás ahí? Sí, Sí, estoy acá. Yanni, nos diste pie para preguntarte. Eh, esto que decías, hay gente que dice que acá no pasa nada y sí, pasan muchas cosas. Eh, uh -huh. Nos imaginábamos al, al charlar sobre la entrevista, lo que te íbamos a preguntar. Esto, eh, en la comarca Gira da, da muchas vueltas ese discurso de que Acá cuesta mucho hacer algo, eh, digamos, eh, que confluyan las voluntades. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto?
4: Eh, en realidad, sí, todo cuesta. Hmm. O sea, nada es fácil. Hmm. Eh, todo requiere mucho trabajo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que hay veces que me dicen ah, no, porque a vos te va re bien, un éxito, está buenísimo, no bueno, se queda, tal. Hmm. Y bueno, detrás de eso bueno hay una persona que uh -huh. se levanta a las 6 de la mañana y que son las dos de la noche y sigue contestando mensajes, claro. y que está ahí pensando todo el tiempo, y que está viendo y que no sé qué, y, y o sea, mil cosas. Entonces, sí, o sea, emprender un proyecto, lo que fuera, requiere mucho esfuerzo. Uh -huh. eh, no, es, eh, no es fácil, eso desde luego, pero ni acá ni en ningún lugar, claro. ¿sí? luego también es verdad que existen ciertas lógicas eh, a las cuales hay que romper mm. y hay que cortar y hay que dejar de decir eh, y de reproducir porque bueno, o sea, también eh, de esa forma eh, bueno lo que no se hace es pensar cómo se puede modificar
0: ¿Qué lógicas encontraste acá que necesitaste romper, desarmar?
4: Mira, la, la primera fue eh, mía, propia, uh -huh. personal, porque yo cuando me fui siendo adolescente, eh, bueno, o sea, terminando el secundario, que me fui a estudiar a Buenos Aires, uh -huh. eh, para mí Viedma no, digamos, no hubiera sido un lugar al que hubiera pensado en volver porque me encantaba uh -huh. eh, porque creía que había muchas cosas que le faltaban. Uh -huh. Luego cuando vine, eh, empecé a ver con otros ojos y empecé a decir, bueno, pero en definitiva los lugares cambian porque las personas accionamos para que los lugares cambien. Claro. Y entonces ah, pararse en ese lugar cambia absolutamente todo, cambia la vi... perspectiva.
0: Algo había claro. cambiado en vos también.
4: Claro, es fundamental, siempre los, los cambios nacen en una misma, mm, o sea, nacen mm. en el interior, o sea, mm. son trabajos propios que, que se hacen y a partir de ahí, eh, digamos, cuando vos cambias tu percepción o empezás a, a ver otras posibilidades, se abren mil mundos mm. y entonces ahí hay que empezar a experimentar. Pero sí, o sea, eh, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, la vida misma cuesta. Sí. O sea, hay que ponerle tiempo, hay que ponerle fuerza, hay que ponerle cabeza y sobre todo para mí hay que ponerle mucho amor. O mm. sea, yo me puedo haber equivocado mil veces, pero todo lo que hago siempre lo hago desde mis tripas, lo hago desde mi corazón y lo hago con, con mucho amor.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eso,
4: a veces te sale y a veces no, claro. pero no pasa nada. O sea, siempre, incluso de los tropezones más grandes, eh, se aprende. Y eso es un, un bagaje de, de información que te empodera.
0: Claro. Vos trabajás con muchos artistas, trabajás con muchas personas en Chulapartistas, artesanos, diseñadores. ¿Cómo es trabajar con tantos egos tan gorditos, por decirlo de alguna manera?
4: <risa> Bueno, a ver, ego tenemos todo, claro. o sea, eh, lo que pasa es que me parece que tiene que ver también con que quizás es un, eh, como se llama? un grupo, un, un colectivo eh, que ha sido también como muy maltratado, ¿sí claro. ¿sí? Con todos los estereotipos de, eh, y, y menospreciados mm. y como no valorados. Entonces, eh, digamos, la idea es pararse en otro lugar y decir, también dar información, es decir, eh, no, yo no pinto porque me gusta, claro. eh, es mi trabajo y yo quiero vivir de eso. Claro. Entonces, cuando te dicen, no, si vos lo haces porque te gusta y es trabajo, no pago lo que te están pidiendo. Claro. Y entonces tener claro eso y después también el, el hecho de decir, bueno, cuando un artista produce, ¿cómo produce?, ¿en qué piensa?, ¿cómo genera su obra?, eh, y entonces empezar a tener ese conocimiento y ver que no es una cosita así sencilla, tipo dos pinceladas y ya está. Hay mucho trabajo claro. detrás, que hay eh, mucho entrenamiento eh, y entonces también valorar todo eso. Se
0: hace si se conoce. Claro. Y, y me imagino también hacer un trabajo de convencimiento y de militancia con, al respecto de esto.
3: Nos estábamos preguntando, hablando de esto, de, de lo que está pasando con, con el arte y esto de pensar que, que el arte es gratis, que igual está viendo muchas movidas. De hecho, ahora hay un talonario de artistas visuales de, de nosotras proponemos. Por, por esto de pensar de, che, te venís a dar una charlita o podemos, me prestás tu obra un rato y la pongo para no sé qué, y bueno, eso implica un montón de trabajo, de formación. Y nos preguntábamos, eh, ¿cómo haces vos desde tu lugar, bueno, con María en este caso, para poner el precio a una obra? ¿La ponen los artistas? ¿La hablan con ustedes? ¿Cómo, cómo lo definen?
4: Mira, la verdad es que es algo súper difícil. O sea, primero porque eh, no nos enseñaron a poner precio a nuestro trabajo. Eh, entonces, es un ejercicio muy personal y que genera mucho conflicto y mucha duda. Eh, siempre está bueno tener una referencia y en ese sentido, por ejemplo, poder generar un tarifario eh, de acá de la comarca o de Río Negro estaría genial como para establecer ciertas pautas, ciertos lineamientos, ¿no? Eh, después tiene que ver mucho con, en, con la técnica, con el amor que el artista le tenga a esa obra, eh, con mil cosas. O sea, en ese sentido es súper difícil. O sea, no es una taza que, bueno, que vos sabés que tiene eh, tal los costos de insumos y que se realizan tal, y que necesitas tal máquina y no sé qué tal, tal. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, es súper complejo. Y hay todo un trabajo por hacer que tiene que ver eso con el valor, el autovalor, de, digamos, del trabajo, el poder establecer un precio, el tener unas referencias y el trabajar conjuntamente también en esas referencias. En, no sé, hablar con un colega, decirle, sé no sé qué, qué te parece, preguntar, no sé qué no Entonces, es un trabajo súper complejo. Yo, en general, lo que pienso es que en toda la cadena, o sea, por ¿Mm. ejemplo, en quien produce una obra, en quien vende una obra y en quien compra una obra, tiene que haber una, una armonía y es algo en lo que todavía hay que trabajar muchísimo. O sea, quien produce tiene que estar contento con lo que, o contenta con lo, con lo, que gana, quien vende se tiene que quedar su parte, porque también está haciendo todo un trabajo comercial de gestión y poniendo eh, tiempo y poniendo un espacio y poniendo una estructura sí, en funcionamiento. Mm -hmm y después que en compra tiene que poder comprarlo
3: también. Claro, ahora. sí, sí, pensaba también eh, otro debate que se está dando ahora, que es eh, los precios exuberantes de algunas obras que, que venden, no sé, por poner a alguien artistas argentinos al exterior que podés decir, no sé, vale 100 mil dólares, y bueno, o sea, no... O incluso artistas, pienso, 100 mil dólares seguramente sea... Eh, no sé, Cuitca o artistas como súper reconocidos, pero también mm. esos precios que se van como al otro extremo y que también complican bueno, lo que es el mercado del arte
4: Sí, lo que pasa que tiene que ver también, ¿no? con ¿qué es eso? es Primero, o sea, que no porque vendas más caro, o sea ahí por ahí puede entrar el ego, puede entrar un reconocimiento claro. mm. eh, de, ar, de la comunidad artística o, o lo que fuere, ¿no? Pero que hay que empezar a trabajar o sea ¿y ¿cuál mm. es la idea? Y la idea es por lo menos desde el que, de, de, desde donde trabajamos con Marí, o desde donde yo trabajo con, eh, en Chulapa, es eh, que la idea es que el arte circule.
0: Claro.
4: O sea, ¿para qué te sirve tener tu taller lleno de obra y que cada vez acumulas y te inunda y... y, y si, digo, ¿para qué para qué sirve eso? Sí, sí. O sea, qué mejor que el, el arte habite otros espacios, circule, que haya personas que puedan disfrutar de, de tu obra. Claro, porque ahí se está
0: intentando romper, digamos, esto de que estás comentando, incluso lo del tarifario, rompe de alguna manera con lo establecido en el mercado del arte desde hace tantísimo sí, tiempo. Sí, que a
4: mí, me parece, a mí me parece una locura. Que tiene que ver con la legitimidad. La claro, dólares, sí, sí, sí. me parece sí. una locura que, que Messi gane un millón de, claro. de euros en una hora. Claro, Esa, sí, 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 desacralizar una... esos
3: espacios.
4: Claro, me parece una locura, mm. o sea, en general... Eh, digo, también como diga me parece una locura lo que pasa eh, a, eh, acá en Argentina con el tema de los precios y la inflación y que todo el mundo ahí se zarpa por las dudas y no sé qué trata y digo, entonces, bueno, a ver, ¿cómo se para esta pelota? y ¿cómo se puede cómo eh, cómo se digamos, cómo se puede pensar y construir desde otra manera? y, a ver, es algo que no está cerrado para mm, mí es algo mm. en lo que hay que seguir trabajando muchísimo
3: mm, mm. Si te parece vamos a escuchar el segundo tema que es de Johnny Mitchell de Big Yellow Taxi. Dale.
5: They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel a boutique and a swinging hot spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they pay paradise put up a that you don't know what you've got till it's gone the paid Paradise, put up a parking lot I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone the paid Paradise, put up a parking lot the paid Paradise, put up a parking lot They paid
0: Paradise
4: Sí. ¿Puedo hacer una aclaración a la siguiente pregunta? por favor. Porque, a ver, cuando me refiero a que el arte circule, no es, mm. ¿no? Sácatelo de encima y porque, sí. para que no te ocupe lugar y regalalo. Y... No, o sea, no es esa la idea, ¿no? Pero es hacer un un trabajo, de decir, bueno, ¿cómo se puede...? cómo se puede generar una nueva forma de comercializar arte, uh -huh. ¿sí? Y cómo se pueden generar nuevos espacios y bueno, y cómo se puede trabajar en eso, en la instalación como de un precio, en, digamos, en entender, bueno, cuáles son tus objetivos eh, eh, cuando, cuando haces, cuando querés vender. Claro. Entonces, en ese sentido, no lo digo porque en plan, uh -huh. ¿no? Re, si, circule, pero buscarlo encima. No, 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 claro. todo lo contrario. No, se entendió, pero, se
2: entendió, ¿eh?
4: Claro, pero sí. está buenísimo, está buenísimo, es eso, que cuanta, cuanto más arte circule, cuantas más obras habiten, eh, di, más casas, eh, o sea, es como que se empieza a construir una dinámica distinta. Exacto. Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, hay como un beneficio que circula también, ¿no? Que que, que circular, se benefician todos. Incluso claro. la propia gente que empieza a consumir o, a, o, o tener como objeto de deseo un objeto de arte y ya no tanto lo que, lo que promueve el mercado de consumo masivo, por así no. decirlo.
4: Y aparte otra cosa, o sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo abrí chulapa, que había obras en las paredes colgadas, pasó mucho, mucho tiempo hasta que una persona me dijo, ¿las obras también se venden? Claro. Ese día casi me muero de la felicidad. Claro. O sea, eh, no, sí, también, ¿no? Entonces empezar así Y empezar a hacer ese trabajo Y después también Que tiene que ver eso con siempre con la propuesta Entonces, pues bueno, cada vez más obras Más obras, más obras Que, que inunde, que vos te entres y sientas realmente que, que pasa eso Y entonces le empezás a dar también otra impronta Y militar el original o sea, sí. Hay que militar el original O sea, está buenísimo No sé, tener una copia de Miró una impresión, porque te puede encantar y obviamente que no vas a acceder a un miró uh -huh. digo, pero está buenísimo o sea, la, la diferencia que supone el tener un original
0: Sí, claro sí hay sí. como una especie de como de educar un gusto, ¿verdad? educar un, en un consumo eh, claro. recuerdo que, no me acuerdo cuál era el crítico de arte o director de teatro que, que hacía charlas ahí en Buenos Aires sobre educación para el público, educar al público, hay algo de eso, ¿no? Digo, más allá de, de poner en valor y de militar el que los artistas puedan poner en valor su propia obra, también hay algo de eso en el público, ¿verdad?
4: Sí, pero pasa, por ejemplo, que para mí siempre es una cuestión de información. Mm. Entonces, a nosotros no nos enseñaron arte
0: claro.
5: en la
4: escuela, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, no sé, que vos vas a una muestra y por ahí si alguien te recibe y te cuenta y empezás a ver con otros ojos y empezás a identificar, mm. eh, no sé, la utilización de una pincelada y no otra, de una técnica y no otra y empezás a reconocer todo eso. O sea, también se abre un mundo. Claro, Pero sí. todo eso tiene que ver con, con información, con tener mm. información. Y como ya me voy a poder apreciar, entonces que vas a más allá, como construir un, uno más allá de me gusta, no me gusta, claro. que es un poco también todo lo que se instala ahora con las redes sociales, ¿no? O sea, claro. que es como, tipo, ¿cuántos likes? ¿Cuántos no sé qué? Claro. Y bueno, entonces es hacer también ese, ese otro trabajo. Sí. sí.
2: Eh, yani eh, con este, este proyecto que presentaron hoy echaste a rodar una rueda, que la pregunta es concretamente, ¿se agranda la rueda? ¿Generará efectos contagio como, no sé, como en un, una cancha donde una pelota pega a la otra? Digamos, fantaseo con eso yo también, ¿no? Con que Viedma, que, donde hay una gran cantidad de artistas de, de diferentes órdenes, sí, se no convierta en una gran sí, bueno. sala de exposición, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves eso, digamos? ¿Cuál, cuál es tu...? tu mirada hacia el futuro cercano.
4: Bueno, o sea, una de las cosas que siempre digo y en las cosas que pienso y me parece que esto, que, hay, que hay muchas personas traccionando para eso, es basta de ser la capital administrativa. Se acabó. Dale. Ya eso ya fue. Militamos con vamos vos.
2: Dar, vamos todas.
4: Vamos a dar un salto cualitativo. Pedimos otro o sea, micrófono acá y te venís a, hacer, a decir esto todo no. después. Eso es todo lo que nos han machacado todo el tiempo, que no es una ciudad chata, es una ciudad administrativa, es una ciudad chata, y es de paso, no sé qué, o sea, todo eso que nos han hecho todo el tiempo, listo, a la basura, lo tiramos a la basura y empezamos a construir una, una cosa diferente, y que otra de las cosas que siempre digo, porque por ejemplo, no sé, pasaba, eh, se, no sé, una, un, un proyecto, hacer un festival de cine en Vietnam. Eh, sí, no, pero estar de Bariloche, y... ¿Y por qué no le ponemos un también? Entonces está el Festival de Cine en Bariloche y también en Viedma.
3: Bueno, ahora se viene ahora, viene uno, ahora ¿eh? lo tenemos, justamente.
4: Sí, sí, ya no, lo sé. No, es que yo ya lo sé, pero digamos, pero previo a eso, eh, bueno, se trabaja digamos, lucho eh, comentaba bien hace muchos años. Claro, ¿no? sí, como, sí, sí. Como, entonces es, bueno, no, también. O sea, porque a veces es eso. Es eh, cómo construir nuevos espacios, nuevos públicos, cómo ampliar cómo llegar a otros lugares. O sea, todo eso supone un desafío. Y, sí. y siempre los desafíos son laboriosos. y mí sí, me yo, parece que son mucho más enriquecedores.
0: Ahí agregaría que a lo administrativo también puede ser cultural, porque no nos olvidemos que le da de comer total. a mucha gente lo administrativo no, 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 en total. esta ciudad.
4: No, no, sí, no, total. Claro. Total, que no es algo despectivo. Sí, exactamente. No algo despectivo. Lo que pasa es que los lugares se enriquecen cuando no son solamente una cosa. Exacto. Digo, porque las personas que trabajan en... No estoy diciendo que las personas que trabajan en la administración pública no consuman arte. Todo lo contrario. Sí, sí. O sea, somos la misma comunidad. Pero Exacto. ¿cuál bueno. es el perfil o cuál es la proyección? Mm, o, sea, claro. o sea, lo puede ser todo. O sea, todo lo que querramos. Sí, lo que claro. pasa es que, bueno, eso requiere un proyecto que no es un proyecto tipo a corto plazo, mm. o sea, es un proyecto a largo plazo en el que hay que unir fuerzas no, y, y cual, empezar cual. a trabajar y a construir. Sí, una construcción,
0: Yo, perdón, de masa crítica que vemos que en los últimos años viene creciendo en la comarca, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lo ves vos, sí.
4: No, 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 desde luego. O sea, yo creo que incluso te diría, o sea, de dos años para acá es una locura. Yo estoy alucinando de todo lo que está pasando, de los proyectos súper interesantes que crecen, de cómo se va traccionando y bueno, y esto como que la fisonomía de la ciudad, la energía de la ciudad va tomando otro, va tomando otro vuelo.
2: Sí. Yo, ni volviendo a lo administrativo, por ahí lo uh -huh. que diferenciaría, digamos, es eh, lo administrativo de los espacios donde se generan políticas públicas ¿no? porque lo administrativo uh -huh. es una consecuencia de un uh -huh. rol que tiene que tener el Estado que es la generación de política pública en ese sentido uh -huh. te iba a preguntar eh, ¿qué apoyo tienen ustedes desde los espacios del Estado o, cómo, o se, se han arrimado si se han acercado ¿cómo, cómo, cómo articulan con los generadores sí. de políticas públicas culturales a nivel ¿Regional, provincial, local?
4: Sí, lo, eh, a ver, eh, no te voy a decir que hay una relación fluida porque te estaría mintiendo, no la hay. Uh -huh. O sea, siempre entiendo que hay voluntades, ¿no? claro. Y que las cosas se mueven por voluntades. A veces no se concretan. Eh, generalmente, por ahí las instituciones públicas están llenas de burocracia, entonces eso hace mucho más difícil eh, el poder sacar adelante. O sea, por ejemplo, eh, pongo esa diferencia. Eh, yo como emprendedora pienso una idea y voy la materializo, la concreto, como sea, ¿no? Uno, fuerzas, hago alianzas de sí. eh, lo que sea, pero la concreto, ¿sí? En la administración pública es mucho más difícil, porque vos puedes tener un proyecto y puede estar buenísimo, bueno, ya depende de quién tengas arriba, que te lo apruebe, que no, que te lo mueva, cuántos formularios tenés que completar, cuántos expedientes tienes que llevar, ¿no? Entonces me parece que eh, también está bueno como repensar esos espacios como para que sean un poco más ágiles, más dinámicos. Sí, claro. sí tal vez estructuras y, que trascienden
0: a las personas, claro, generalmente. sí.
4: Lo que pasa es que generalmente es muy difícil como que se construyan esos proyectos a largo plazo hmm. que, um, que no tengan que ver ni con partidos políticos, ni con eh, personajes específicos. O sea, eso es lo más difícil. Pero creo que es a lo que, a lo que hay que apuntar. Hmm. Sí. Porque ahí es donde está el beneficio eh, para la comunidad en sí o para el lugar
3: en sí. Sí, totalmente. Yani, tenemos unos minutos más, cambiando un poco de tema, queríamos preguntarte por, por la gastronomía. Sí, contanos. Que nos cuentes Esa un poco.
0: Otra faceta tuya que al comienzo eh, mencionamos, repostera sí. autodidacta. Bueno, nos fascinan las fotos que va subiendo de las galletas. Eh, y los pudines, obviamente. No Contanos un, un poco sobre esa faceta tuya.
4: Bueno, en realidad siempre cuento como la misma historia porque es así como muy muy postal. A mí la repostería siempre me salvó las papas. O sea, yo cuando estaba en el secundario. Eh, haciendo, haciendo tortas, haciendo postres, me pagué mi viaje de egresado. Mm. Después, cuando estaba estudiando en Buenos Aires, en la que fue la crisis del 2001, eh, bueno, lo mismo, con la repostería, pues la fui sacando. Mm -hmm. eh, y después, cuando, cuando estuve en España, viviendo allá, que fueron 10 años, eh, allá hay un desarrollo gastronómico que es impresionante, también hay mucho acceso a materia prima muy diversa claro. y que, accesible, que vos la podés comprar. Uh -huh. eh, eso también marca una diferencia, ¿no? A veces en, las, en los desarrollos de, de los lugares. Eh, y, y bueno, y entonces lo mismo, pues en una situación ahí, eh, como se llama, de escasez laboral, pues uh -huh. me puse y surgió el emprendimiento de Quiero Endulzarte uh -huh. y, por ejemplo, el primer trabajo que, que hice fue para una gala de San Valentín de ¿cómo se llama? de un hotel cinco estrellas o sea, yo no me lo podía creer estamos digo, hablando ¿no? de Madrid sí digo esto, esto es esto una locura o sea, que no no, no no puede ser eh, y bueno y entonces ahí surgió cuando yo vuelvo a Viedma en realidad yo vine por un o sea siempre los como los grandes cambios en mi vida se producen en un mes o sea cuando Ajá. digo por un mes voy a hacer tal cosa bueno ahí está. Eh, me, porque yo me fui por un mes a España eh, en realidad porque había tenido siempre la ilusión de conocer la tierra de mi abuelo, mm. eh, no de estar ahí, de conocer a la familia y de conocer, bueno, eso, de dónde venía, cuál era mi historia, porque mi abuelo mucho mucho lo contaba. Después de vivir mucho tiempo fuera y de ser inmigrante, pues también entendí por qué a veces es, es difícil de contar. Mm. Eh, y bueno, entonces vine porque mi mamá y mi abuela cumplían eh, 60 y 80 años. Mm. Entonces, eh, no pueden no estar. Entonces, vine por un mes y bueno, y acá estoy.
5: Claro.
4: Entonces, al principio arranqué mm. con todo lo de repostería, que eso es lo que, lo que venía haciendo. Luego surgió... Eh, la, la posibilidad de, de armar un espacio que obviamente en un principio era con la parte de repostería y ya después se me fue de las manos todo <risa> y entonces o sea la tienda me empezó a ocupar muchísimos lugares, era como que cada vez crecía más porque había una necesidad cada vez llegaba más gente hago esto, hago lo otro, no sé qué tal entonces se me fue muy de las manos y dejé eh, como en la repostería de lado hacía cada tanto algunas cositas o evento o alguna cosa puntual Pero... y... Mm. Perdón.
0: No, no, dale, dale, Jenny. Que perdón? me hablar, no.
4: no y ahora con, cuando cuando se eh, digamos ahora en la pandemia cuando se decretó la, el aislamiento obligatorio eh, era bueno wow, y ahora qué no como como sale entonces eh, nada dije bueno voy a tirar de mis manos de vuelta. Y entonces empecé, eh, empecé de vuelta a retomar el proyecto de la, de la repostería. Y, y bueno, y ahora lo sigo sosteniendo otra vez un poco como puedo. Pero, pero bueno, nada, la verdad es que me gusta muchísimo, me divierte, eh, es algo que, que me apasiona. Entonces lo hago con mucho placer también.
0: Contá, contá un poquito algunas de tus recetas para las personas que nos están escuchando, porque vos haces como unas mezclas de ingredientes buenísimas. Contanos algunas.
4: Es que, no, es que a mí me divierte mucho eso, como eh, pensar, eh, cómo, cómo, o sea, se me, no sé, alguna cosa me dispara algo, o sea, no se sé, veo un zapallo y digo, ay, esto puede quedar bien con esto, no sé qué, bla, bla, bla". y como me empieza a armar ahí un delirio y, y después, bueno, no sé, lo materializo y a veces está bueno, otras veces más o menos y bueno, vamos corrigiendo. Pero fue algo como muy loco porque cuando yo llegué acá hacía una variedad inmensa de galletitas, de distintos sabores, entre los cuales estaban las galletitas de lavanda. Uh -huh. eh, bueno, o sea, fueron no, un fracaso, o sea, esto, qué cosa más rara, no mm. sé cuánto, era como que no, no tenían como muy, muy buena muy buena aceptación. Sí, las que eran como sabores por ahí más, más comunes, pero pues también o sea, entendés que los paladares se, también se educan. Se educan
0: totalmente.
4: En, y bueno, y pasó algo muy, muy, muy loco porque en esta situación de, de pandemia actual, eh, yo dije, no, las gacetitas de la banda tienen que estar acá y con esta idea un poco de, de bueno la, 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 la banda es tranquilizante, te calma, te lleva por ahí a un lugar como mucho más amoroso. Entonces empecé regalándolas, con digamos la gente que me encargaba Ubines, le regalaba las gacetitas y decía, uh -huh. calma, que esto también pasará. Claro. Y empezó así, empezó a ser una locura y fue un bombazo de las gacetitas de, de la banda. Y lo que más me sorprendió es que niñes muy chiquititos, o sea, mm. de tipo dos años, un año, o sea, fascinados y fascinadas con las gacetitas. Y yo dije, madre mía, digo, la, la que están pasando.
0: Yani, vos sos súper emprendedora vas para adelante como loca nadie te para ahora, sacanos de una duda que tenemos acá con Lee. vos sí. sos o no sos militante del movimiento Slow <risa> teníamos opiniones encontradas
4: <risa> a ver eh, qué buena pregunta eh, a ver, sí o sea, una, una de las cosas que hace muy poco tiempo entendí mm. es que lo mío no era un karma, ¿sí? ¿Cómo eh, es que eso? era Géminis, eh, que andaba dando vueltas por ahí. Ajá. Entonces que to todo el tiempo iba a estar abriendo puertas nuevas. ¿sí? Abrir puertas nuevas y diversificar, eh, si no tenés una tierra, eh, es enloquecedor, porque vas ahí todo el tiempo por un lado para el otro. Mm. Y entendí, digo, bueno, esto no es un karma. Eh, puede ser una, algo que me identifica a mí, o, ¿Y cómo lo puedo desarrollar positivamente? Mm. Hasta ahí vamos bien. Entonces, todo eso requiere eh, eso, como eh, un trabajo interno muy grande. Y por otro lado, también eh, es saber poner freno. Mm -hmm. Y entonces, esa es la otra parte en la que estoy en este momento que es decir, no, hay que poner freno, mm. o sea, qué vida yo quiero, cuánto mm. tiempo quiero dedicarle a, a mi trabajo, a mi pasión, a... y entonces también empezar a poner límites mm. para una persona tan desbocada y tan toro que va para adelante, mm -hmm. eh, también es un aprendizaje y que está buenísimo hacerlo, entonces sí, o sea, mm. yo eh, como se llama, comulgo con una <risa> un eh, modo de vida slow, no okay. me sale muy bien, pero bueno, sería como mi...
3: Tu horizonte. Mi, tu, mi horizonte topía, tu horizonte, tu claro, sí. horizonte, sí. Ganó una gatillón y después vamos a hablar en privado. <risa>
0: <risa> bueno, o sea que te podemos imaginar de vieja en una, en una granja, en una chacra, criando tus, propios, tus propias gallinas, por ejemplo. No, 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 no. <risa> nunca, nunca vas a dejar tu, tu espíritu de emprendedora.
4: No, no, creo que no, o sea, creo que no, que siempre va a ser así, pero también está bueno, digo, por una cuestión de salud, de energía, y porque también está bueno que otras personas ocupen en los espacios, mm. ¿no? Que es empezar a decir, bueno, o sea, empezar a cerrar un poquito, o sea, Bien. eso también es, es reinteresante de hacerlo qué uh -huh. bueno,
3: bueno, Yanni muchas gracias, tenemos gracias. que ir cerrando, nos encantó hablar con vos no, gracias Yanni, no salió hermoso y salió tuvo muy muy,
2: muchísima gente ¿no?
4: sí, la verdad es que fue eh, fue muy muy emocionante sí. o sea, yo creo que ahora no sé, estaba viendo y es como tipo 280 y pico de mensajes para sí. contestar oh, eso es como... muy popular en la comarca no, es, es una alegría, muy, como se llama, bueno. manera, también, y es algo que agradezco siempre, que es, eh, como se llama eso, es eh, la correspondencia, como el amor, la devolución, mm. el, o sea, para mí un mensajito que es súper importante y uh -huh. lo agradezco un montonazo. Uh -huh. eh, y entonces en eso también soy súper agradecida con, con, con la comarca y con la comunidad de la comarca. Qué bueno lo, A ver, si no las cosas no se construyen, claro, no sí, siempre totalmente. tiene que haber. Claro.
3: Uh -huh. Bueno, Jenny, tenemos gracias. que ir cerrando, eh, nos vamos a despedir con el tema de Paul McCartney, Happy With You. Un beso el jueves que viene. Un Muchísimas, besote, Jenny. muchísimas, muchísimas
4: gracias, de verdad, de corazón. Eh, me encanta este espacio, les escucho siempre, a veces en vivo, otras mm. veces si hay partido no. En no, Spotify. Escucha ahí por Spotify, por Spotify, total. Eh, me encanta también el espacio que generan y las cosas que, que preguntan y las cosas que charlan y las temáticas que abordan y la verdad es que nada siempre celebro, celebro estos espacios y bueno, a ustedes las aprecio muchísimo, así que muchas, muchas gracias, abrazo, gracias un abrazo, un abrazo un beso, grande. beso, beso a... para los
0: que nos escuchan también, nos vemos el jueves próximo
1: Of good things to do. Oh, yeah. Like, hear the high clear robin sing, walk a bluebell carpet, watch the children playing games, catch a moon and drop it. Hear the gentle